0: Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain.
1: Bonjour à tous. Nous vivons une période de grâce politique, celle des espérances. Avec le nouveau gouvernement libéral de Justin Trudeau au pouvoir, nous pouvons espérer voir des dossiers importants ressurgir à l'avant-scène, tels les changements climatiques ou le recensement national. C'est de ce dernier que va traiter l'émission d'aujourd'hui. Rappelons que tous les cinq ans, Statistique Canada mène un recensement pour mettre à jour l'information statistique de base sur la population canadienne. Le dernier, réalisé en 2011 sous les conservateurs, rassemble des données partielles car il a été remplacé par une enquête volontaire l'enquête nationale auprès des ménages. Un peu avant les élections, deux chercheurs de l'Institut national de la recherche scientifique ont écrit une lettre d'opinion publiée dans le journal La Presse et intitulée « Sauvons le recensement de 2016 ». Car depuis juin 2010, le gouvernement conservateur avait fait disparaître le questionnaire détaillé du recensement pour le remplacer par une simple enquête à participation volontaire. Ce geste avait été décrié par de nombreux scientifiques. Nous en avions reçu certains ici même à cette émission. Attaque contre la connaissance, perte de données scientifiques essentielles. Les critiques ont été très nombreuses. Notre nouveau ministre s'est engagé récemment à rétablir le questionnaire détaillé. Cela a été sa première mesure officielle. Le ministre responsable, Nadip Benz, a même soutenu que cette décision pourrait être mise en œuvre dès le prochain recensement de 2016. Nous sommes en compagnie de Sylvie Rau, coordinatrice à la Direction des Statistiques Sociodémographiques à l'Institut de la Statistique du Québec, économiste de formation, responsable de la consultation menée par l'ISQ concernant les conséquences de l'abolition du questionnaire détaillé et obligatoire de 2011 et son remplacement par une enquête volontaire. Bonjour. Bonjour. Vous devez être soulagé, c'est plutôt
2: une bonne nouvelle que le retour du recensement long oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très soulagées de cette de ce changement-là. Je pense que, comme on l'a démontré dans notre consultation, euh, les euh, divers ministères et organismes euh, comptaient beaucoup sur ce type des données, surtout à des échelles fines, hein, on s'entend, des échelles fines pour des sous-populations, euh, pour les fins de leur politique. Alors, c'est sûr que c'est un... C'est un changement
1: qu'on qu accueille, qu accueille très bien. Pour les auditeurs qui nous écoutent, qui sont moins familiers avec le recensement court, le recensement long et l'enquête des ménages,
2: c'était oui. quoi les principales différences? Dans le cadre de ce qu'on appelle du programme de recensement, le programme de recensement a toujours contenu deux composantes, c'est-à-dire un recensement cours obligatoire avec une série de pas d'une dizaine de questions qui sont des données de base sur l'âge le sexe, la résidence qui elle était posée à toute la population. Et on avait le questionnaire détaillé et obligatoire qui était euh, transmis à un ménage sur cinq qui devait le compléter. Alors, on allait chercher des données sur le revenu, la scolarité, le statut d'immigration. On allait chercher plus de détails, le type de logement, des choses comme ça. Euh, en 2011, on a changé ce programme-là pour avoir, dans le fond, le programme le, le, le questionnaire court, une série de dix questions plus au niveau démographique, qui est demeuré obligatoire pour l'ensemble de la population. Et la partie du questionnaire détaillé, le questionnaire détaillé lui, a été, euh, dans le fond, rendue volontaire. Et on l'a appelée appelé Enquête nationale auprès des ménages.
1: Donc, vous avez mené une consultation auprès des ministères et organismes gouvernementaux du Québec sur l'enquête nationale auprès des ménages de 2011, oui. portée ses limites. Pouvez-vous nous rappeler un peu le contexte de, de cette consultation?
2: Bien, en fait, c'est sûr que... On, on savait déjà en 2010, lorsque le gouvernement euh, le gouvernement conservateur avait annoncé cette décision-là, c'est que euh, on savait qu'elle allait avoir des implications. On avait commencé à poser des questions. Et on on s'était dit, c'est sûr qu'une enquête, même si c'est une bonne enquête, il faut quand même le, le dire, euh, elle pouvait pas à, dire peut-être atteindre les objectifs dans lesquels un recensement peut faire, c'est-à-dire d'aller chercher des données très fines, euh, par exemple pour des petites localités, pour des petits groupes de population. Euh, C'est le seul type de données qui existe actuellement au Canada qui nous permet d'aller chercher aussi finement des informations euh, qui peuvent être utiles, euh, par exemple, pour la planification des transports ou des planifications municipales ou les industries qui vont s'implacer un peu pour tout le monde. Alors, on, on se doutait qu'elle allait avoir des problèmes. Alors, on voulait savoir euh, auprès des ministères qui travaillaient avec ces données là à des fins de politique et de programme, quelles seraient les conséquences pour eux? Alors, c'est pour ça qu'on est allé les consulter, pour voir, puis aussi de voir les travaux qui avaient été faits pour valider, euh, valider les données qu'ils avaient reçues, qu'ils avaient obtenues avec l'UNM. Aussi, BSQ, nous aussi, on a fait des validations, notamment sur le revenu, mm -hmm. pour euh, permettre de pour voir effectivement quelles étaient les conséquences réelles de cette décision-là, parce qu'on en a beaucoup parlé en termes de d'effets de, 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 potentiels, mais nous, on voulait avoir l'effet réel au niveau là, de, des données qu'ils pouvaient obtenir.
1: Donc, quelles étaient les principales inquiétudes et les principaux problèmes de cette enquête Bien, en fait, les inquiétudes se
2: sont révélées. Dans l'idée d'avoir euh, des, euh, des données euh, fiables pour des petits groupes, pour des municipalités ou des petits groupes de population, ça s'est confirmé. Quand ce qu'on a montré, c'est qu'à l'échelle du Québec et les grandes régions, l'enquête nationale auprès des ménages fait bien son, faisait bien son boulot. Mais comme l'objectif du recensement est de fournir justement des données, des données à des, des unités fines, bien là, les objectifs n'étaient pas atteints à ce niveau-là. Mais pour, comme enquête, ça donnait des bons résultats à l'échelle du Québec puis à l'ensemble des grandes régions.
1: Oui, est-ce que c'est ce qu'on
2: appelle le manque de données probantes, en fait? Oui, c ben, en fait, le donné, manque de données probantes, c'est le manque de données pour des, des décisions à l'échelle micro. Mm -hmm. Alors, euh, pour des grands paramètres, ça allait, mais pour des échelles micro, bon je sais pas, moi, si euh, on veut, parce qu'il y avait des données sur le navettage, par exemple, les déplacements des gens vers l'autre, quand on veut faire des planifications au niveau des transports, ben, on veut savoir quelles sont les, les, les routes que les gens prennent ou, ou de quelle ville à quelle ville ils vont se rendre, par exemple, pour euh, aller travailler. Ben, C'est des, des informations qui sont importantes, la planification notamment du transport, où on veut savoir, par exemple, les immigrants dans quel secteur ils travaillent pour avoir un peu une idée. Bon, des, des choses qui sont vraiment très fines. Et ça, on l'avait. On avait de la difficulté avec ces données-là, avec les données de l'ONM. À l'échelle du Québec, ça allait, mais pas à des à des, fins, tu sais, à des niveaux très fins, C'était, ça la, je dirais, le problème majeur, euh, qu'on avait. Les données étaient, qu'il y avait trop de risques de biais. Alors, on ne pouvait pas utiliser ces données-là à des, à D'ailleurs, des, des... Statistique Canada a beaucoup restreint la diffusion de ces données lorsque le est sorti en 2011.
1: Oui. Votre document publié en 2015, en janvier 2015, tiré quel bilan de ces changements? C'était quoi les principaux résultats donc, de, de ce document-là?
2: Ben, que ça nuit. Euh, ce que ça fait, euh, ce que ça fait, bon, évidemment, les gens se sont rendus compte que ça nuisait à, aux travaux qu'ils devaient faire, mais aussi, ça impliquait beaucoup plus de travail de la part des organisations parce que les données qui nous, qui, qui nous arrivaient, on devait les valider beaucoup parce qu'on n'était jamais sûr des résultats parce que c'était pas... Euh, avant, bien, on avait moins de, de crainte de la qualité des résultats. Alors là, on devait, on devait valider. D'ailleurs, c'était suggéré par ce type Canada dans leur guide euh, d'essayer de valider d'autres bases de données. Alors ça, c'est un un travail supplémentaire et aussi coûteux qu'on devait, qu devait faire pour y arriver. Puis, autre chose qu'on s'est rendu compte, c'est que traiter des données d'enquête, c'est pas aussi facile que traiter des données de recensement pour la majorité des utilisateurs. ce pas tous les utilisateurs qui sont capables de traiter des données d'enquête. Alors, ça aussi, ça a, été une, ça, a été, euh, ça a été beaucoup plus compliqué pour les gens. Puis ça, c'est des coûts qui se sont ajoutés aussi dans le processus, là, mis à part les coûts de l'application ou de, la, de, de de fait de, de, de faire ce, ce questionnaire-là, mais pour les utilisateurs en termes de temps. Et pour nous aussi, l'ISQ, ça a été beaucoup plus de temps supplémentaire pour essayer de voir si les données qui sortaient étaient, de étaient assez bonne qualité pour être utilisées.
1: Oui, vous êtes spécialiste, vous, des conditions de vie et peut-être du vieillissement, si je me trompe. Oui. Pour vous, qu'est-ce qu'on gagne donc pour un scientifique
2: à retrouver un formulaire détaillé euh, le formulaire détaillé, c'est que, euh, ben, comme je vous dis, c'est qui va nous permettre d'aller, ben, si on parle, par exemple, des personnes âgées, mm -hmm. ben, c'est sûr qu'avec une enquête, là, qu'on va chercher des sous-groupes de population plus âgées, mettons les 75 et plus, les 85 et plus, ben, c'est sûr que c'est plus compliqué d'aller chercher leurs conditions de vie. Oui avec une enquête, parce que dans des petits mettons, on va aller voir, je sais pas, un quartier à Montréal, euh, on voudrait connaître les conditions de vie, euh, des types de logement dans lequel vivent les gens âgés, celles qui vivent évidemment dans des résidences privées. Mm -hmm. euh, ben on a un peu de difficulté parce que des sous-groupes, il y a de moins en moins de monde. Hein? Fait que, donc, ça peut servir à tous ces niveaux-là. Alors, aller plus connaître quelles sont leurs conditions, soit de logement, ce soit leurs conditions de revenus. Euh, je ferais peut-être une petite parenthèse pour la question de revenus par exemple, parce que ça, ça a peu été parlé, mais il y a eu un changement majeur qui était été fait même avec, avant l'annonce du gouvernement euh, libéral, c'est que euh, maintenant, la question de revenus euh, ne sera plus posée dans le questionnaire, mais elle va être euh, tirée directement des données fiscales. Donc, on va avoir les données pour les données de revenus pour tout le monde, euh, ce qui va améliorer beaucoup les données sur le revenu et qui était jusqu'ici la donnée où il y avait le plus de difficultés, il y a eu plus de non-réponses au niveau des données de revenus. Et ça, ça va aider, puis peut-être même qu'on va être capable d'aller chercher des données de revenus pour les personnes âgées qui vivent en, en logement collectif, des données qui n'existent pas à l'heure actuelle. Alors ça, ça va être peut-être intéressant avec les changements qui s'en viennent. Oui, c'est sûr que les différents ministères
1: et les organismes gouvernementaux demandent oui. certaines informations. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer à un moment donné comme un prélèvement à la base pour justement que les gens n'aient plus vraiment à répondre parce que maintenant que c'est tout informatisé, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut obtenir. Oui.
2: Bien, en fait, c'est un peu la tendance mondiale. Euh, c'est assez que Canada a commencé. D'ailleurs, quand je vous parle tantôt des données de revenus, qu'on ne posera plus la question, c'est qu'effectivement, on va aller chercher des données administratives. Euh, durant cette période-là, je dirais ce qu'il y a eu de bon, entre guillemets, par rapport à ce, ce changement-là avec la question de l'ENM, c'est qu'on s'est mis à regarder un peu plus les données administratives et voir qu'est-ce qu'on pourrait en tirer. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je me dis c'est un processus qui peut se faire, mais à long terme. Euh, lorsque le gouvernement l'a annoncé en 2010, c'était impossible de faire le changement. Ça prend quand même assez de temps pour mettre en place un mécanisme qui permettrait de le faire. Mais là, ce pas nous, évidemment, qui prenons ce genre de décision-là, mais c'est une avenue qui peut effectivement être regardée pour réduire, dans le fond, le fardeau de réponse des, des, des répondants. Mais pour ça, il faut avoir des bases de données administratives qui sont assez complètes, qui, qui comprennent toutes ces informations-là. On utilise déjà des données administratives pour euh, passer, euh, par exemple, nous, à l'ISQ, on publie un bilan démographique et on se sert des données qui viennent des registres des naissances et des, des fichiers de décès, par exemple, qui sont des données administratives. On utilise ça pour pouvoir le faire. Euh, mais pour faire style, comme un recensement, ça prend beaucoup, beaucoup d'informations. Alors, c'est pas impossible, mais c'est quelque chose qui doit être planifié quand même sur assez long terme.
1: Oui, parce que vous parliez de Revenu Canada. Revenu Canada, déjà euh, demande aux gens c'est obligatoire de répondre euh, aux oui. questions, donc on peut les avoir déjà et puis il peut y avoir des croisements dans les différents ministères aussi, ça doit oui. se faire je suppose aussi déjà
2: Oui ça se fait, évidemment dans certaines normes, vous les connaissez avec les, 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 les lois d'accès à l'information, on est quand même limité dans les types de fusion euh, de banques de données banque qui peuvent être faites mais il reste quand même que euh, oui, c'est une avenue nous, qui peut être regardée pour. Mais comme je vous dis, c'est dans un horizon quand même là, à moyen et long terme, là, que cette euh, et ça, ça sera évidemment euh, à Canada avec le gouvernement de, de voir si cette avenue-là peut être examinée.
0: Donc.
1: Oui. Quelles sont vos attentes concrètement par rapport à la récente nouvelle du rétablissement de recensement?
2: Ben, nos attentes, c'est que, ben, en fait, nos attentes, c'est qu'on va être très content de pouvoir enfin, on, j'imagine à peu près tous les chercheurs vont maintenant comparer 2006 avec 2016, 2011, va être un peu comme une, une rupture à travers le processus. Euh, on s'attend à, à effectivement être capable de faire ce qu'on faisait auparavant. Donc, puis, euh, mais il y a eu aussi, je dirais, quelque chose de bien, je dirais, dans ce processus-là, c'est que les gens ont appris aussi à ce qu est, ce qu'est la différence. Entre, euh, euh, à faire attention aussi aux données, en hein, qualité, tu sais, de, 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 de se poser des questions avant d'utiliser des données. Je dirais que ça, ça, ça fait un peu éveiller les utilisateurs à l'importance d'avoir des données euh, de qualité pour pouvoir les utiliser et, et au niveau des données probantes. Fait que ça, ça, ça fait réfléchir plusieurs personnes. Euh, puis ça, je l'ai, je l'ai un peu constaté là, quand on a rencontré euh, ministères et organismes. Oui. Et, et l'ensemble de la population aussi, je suppose qu'ils comprennent peut-être un peu mieux,
1: aussi. oui, à quoi oui. ça sert maintenant. C'est oui. ça. Hein? Ben, oui. Je vous remercie beaucoup. On était en compagnie de Sylvie Roux, coordinatrice à la Direction des statistiques sociodémographiques de l'Institut de Statistique du Québec, donc est responsable d'une consultation qui avait été menée par l'ISQ concernant les conséquences de l'abolition du questionnaire détaillé. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Vous avez sûrement vu cette photo où l'on voit notre nouveau ministre de l'Innovation des Sciences et de Développement Économique, Monsieur Nadip Benz, tenir dans ses mains le recensement long, et cela moins de 24 heures après son assermentation. Le retour du formulaire détaillé a soulagé bon nombre de chercheurs et d'universitaires qui utilisent les données dans le cadre de leurs recherches. Nous rejoignons maintenant Alain Bélanger, professeur au Centre d'Urbanisation, Culture et Société de l'Institut National de la Recherche Scientifique et l'un des auteurs de la lettre d'opinion. Bonjour Bonjour. Dans la lettre que vous avez écrite dans la presse avec votre collègue Benoît Laplante, vous disiez, que, et je vous cite, « Le gouvernement doit prendre le plus tôt possible un décret qui rétablisse le questionnaire détaillé. Prendre ce décret devrait être un des premiers gestes du nouveau gouvernement. Vous devez être satisfait
0: ?» Oui, effectivement. Je pense que, comme l'ensemble des Canadiens, et certainement tous les chercheurs, on est très satisfait de cette décision prise jeudi dernier par le gouvernement euh, Trudeau, euh, je pense que c'est une de leurs premières décisions euh, qui, qui, est, qui est prise après la sermentation, euh, de rétablir le questionnaire long euh, pour euh, que, assurer qu'on ait de meilleures euh, données pour euh, bien comprendre les besoins socio-économiques de la population canadienne.
1: Pourquoi y avait-il urgence
0: Bien, il y avait urgence parce que le processus de collecte des données du recensement, c'est un processus extrêmement long. C'est une, une, un processus qui dure sept ans. C'est un projet là, qui, qui est planifié longtemps à l'avance. La date du recensement est fixée déjà depuis euh, à peu près cinq ans. Changer les, le calendrier, c'est extrêmement compliqué. Mais avant d'arriver au jour de la collecte, il y a beaucoup d'opérations. Par exemple, les, euh, imprimer les questionnaires, imprimer la lettre d'instruction qui indique aux répondants si c'est obligatoire ou non de répondre euh, aux questionnaires. Euh, tout ça, euh, quand on fait à 7 millions d'exemplaires, euh, malgré les technologies modernes, ça prend euh, du temps. Et euh, il était impossible pour Société Canada de euh, maintenir le calendrier prévu depuis longtemps pour le recensement de 2016 si euh, la décision avait été prise euh, dans un mois ou deux ou plus tard. Mmh, Donc, il fallait agir rapidement si on voulait euh, s'assurer que Société Canada puisse euh, avoir euh, le temps de modifier euh, la trajectoire de son plan pour que le recensement de 2016 euh, soit un recensement avec un questionnaire long obligatoire plutôt qu'une euh, enquête nationale sur les ménages euh, comme euh, en, en 2011.
1: Oui, c'est ça. Remontons peut-être.
0: Par, oui. par exemple, même euh, au-delà de l'impression des questionnaires, le fait que l'échantillon qui euh, doit répondre euh, au questionnaire long du recensement est de 20 soit une personne, un Canadien sur 5 alors que celui de l'enquête nationale sur les ménages était de 1 sur trois, euh, ben, ça, ça crée des, euh, des des changements importants dans la planification, puis dans les opérations euh, de la collecte des données.
1: Justement, parlons-en un petit peu plus en détail euh, que le recensement long a été remplacé par cette enquête volontaire. Qu'est-ce qui avait changé, en, donc en 2011 dans votre travail? Qu'est-ce qui avait changé?
0: Mais, mais bon, Les données n'ont pas été disponibles. Euh, en 2011, mais au, au fur et à mesure que les données de l'enquête nationale sur les ménages de 2011 qui ont été diffusées là, au cours des 12 années qui ont suivi, ou à peu près, ou 18 mois, là, c'est le, le temps que ça prend avant de, de, de préparer les données à cet économe pour la diffusion, euh, on s'apercevait au fur et à mesure que les données n'étaient pas comparables avec les tendances euh, passées ou avec celles obtenues au moins d'autres enquêtes. Euh, euh, à plusieurs niveaux et euh, peut-être le, le plus marquant ça a été probablement la dernière des diffusions celle sur les données euh, qui concernaient le revenu mmh. pour lesquelles euh, vraiment il euh, y avait pas de il y avait pas de continuité avec euh, avec ce qu'on connaissait par rapport aux tendances aux, en termes de revenus moyens ou de personnes euh, sous le seuil de faible revenu, etc. Mais même avant, avec les données qui ont été publiées sur euh, l'immigration, on voyait, par exemple, euh, c'est un domaine que je connais plus que le revenu, mm -hmm. euh, l'enquête le nationale sur les ménages euh, montrait que le, le nombre d'immigrants arrivés au cours des cinq dernières années était plus nombreux à venir des Philippines que de Chine. Alors que les données administratives recueillies par la citoyenneté immigration lorsque les immigrants euh, affairissent ou arrivent au Canada euh, montraient plutôt le contraire. Donc, et, et, et ce biais-là était probablement explicable par le fait que les euh, immigrants qui viennent des Philippines sont souvent euh, des immigrantes qui travaillent euh, dans les euh, maisons, euh, euh, dans les familles, parce qu'ils sont admises au, par le programme. Euh, d'aide familiale résidente, mm -hmm. et que le questionnaire du recensement, dans ce cas-là, a été rempli par euh, un Canadien de naissance, bien souvent, qui va avoir euh, cette personne, cette immigrante-là euh, euh, qui travaille chez elle, alors que les immigrants chinois, ben ils ont, euh, ils, ont, ils ont reçu leur propre questionnaire, puis on sait que les immigrants ont tendance à répondre moins que euh, les, les non-immigrants, mm -hmm. un peu de la même manière que les personnes euh, plus faible éducation ou à plus faible revenu euh, ont tendance à répondre moins, ou encore aussi celles avec un très haut de revenu, à répondre moins que euh, l'ensemble de la population, ce qui crée un biais dans les données. publiées le était donc observable dans les résultats de l'enquête, qui montrait des choses qui n'étaient pas cohérentes avec ce que les données euh, administratives qui, à ce niveau-là, étaient euh, plus fiables, montrent.
1: Oui, le précédent gouvernement, celui de monsieur Harper, avait annoncé les changements donc de 2011, en prétextant la volonté de son gouvernement de protéger la vie privée des Canadiens. Rappelons que le formulaire long du recensement pose des questions sur l'immigration, donc l'origine ethnique, les revenus, la religion. Comment considérez-vous cet argument?
0: Ben, je pense que c'était un argument fallacieux qui était simplement euh, le seul qui pouvait être utilisé pour euh, saboter euh, la, les, les, la, la collecte de données fiables pour euh, bien connaître euh, l'évolution euh, socio-économique euh, de, de la société canadienne. Je ne crois pas que ce soit un argument valable que de dire qu'on est obligé de répondre à une enquête qui demande le nombre de chambres que, euh, que contre, euh, contre votre maison ou votre mmh. ménage euh, soit intrusif. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de C Canada et des recensements de fuite de données. Euh, jamais il y a eu... Euh, il y a eu euh, euh, quelqu'un qui a eu accès à des données confidentielles parce qu'elles sont confidentielles euh, en dehors des analyses de effectuées Canada dans le passé puis euh, dans la sécurité des données est extrêmement bien euh, contrôlée par l'agence statistique fédérale euh, j'en sais quelque chose et euh, c'est pas, c est, c est pas un, un, bon argument. un argument valable.
1: Oui. il existe un formulaire court du recensement obligatoire et envoyé à tous les ménages qui porte sur mm -hmm. des questions de base telles de la population tel l'âge, le sexe, l'état civil. Expliquez-nous pourquoi un tel formulaire n'est pas suffisant.
0: Mais en fait, l'utilité des deux des deux questionnaires sont bien différentes. Euh, le questionnaire court, comme vous dites, contient que des variables de base comme l'âge, le sexe, l'état matrimonial euh, et euh, en 2011, les questions linguistiques qui ont été rajoutées euh, à cause de la poursuite qu'avait faite euh, la Fédération euh, des, des euh, communautés de langue francophones hors Québec, là, des minorités francophone qui, dans la loi sur les langues officielles, euh, euh, qui se battait sur l'argument le, le, que, dans la loi sur les langues officielles, ils avaient droit d'obtenir des données euh, sur euh, leur communauté, sur la proportion ou la, le nombre de personnes qui parlent français, par exemple, en dehors du Québec, qui leur sert finalement à, à obtenir des services dans leur langue. Euh, mais quand le gouvernement a vu cette contestation-là, le gouvernement a simplement pris les données linguistiques qui normalement sont dans le questionnaire long pour les mettre dans le questionnaire court. Mmh. Ben, tout ça pour pour dire que le, le questionnaire court, son utilité, c'est véritablement elle est constitutionnelle. En fait, elle est dans. C'est pour ça que le questionnaire court, même en 2011, avait été de, à réponse obligatoire. Et euh, son utilité, c'est surtout de bien estimer, de, per, de bien de permettre de bien estimer la, la population de chacune des régions et des provinces en particulier. Et euh, on le sait. Euh, le, le nombre d'habitants par province est un élément extrêmement important dans le calcul des transferts euh, ce, oui, de... fédéraux aux provinces, mm -hmm. que ce soit les transferts en santé ou, ou la péréquation, etc. Euh, donc, c'est impossible de de, de, de de biaiser ou de, de, de faire en sorte que les données soient moins fiables pour ça. Et, et ces données-là servent aussi constitutionnellement à établir le nombre de députés par province. Donc, mm -hmm. euh, cette partie-là du questionnaire avait encore euh, son caractère obligatoire en 2011, malgré euh, le gouvernement... L'autre euh, euh, questionnaire, le questionnaire long, qui compte euh, 40 à 50 questions selon les, les, les années, mm -hmm. euh, sert plutôt à faire un portrait socio-économique détaillé de la population canadienne à toutes les échelles euh, géographiques, même des les, les quartiers, par exemple, d'une ville ou les petites municipalités euh, rurales. Euh, un portrait qui n'est pas possible d'obtenir autrement que par une vaste enquête comme euh, celle qui est de recensement parce que la taille d'un échantillon, d'une enquête normale, va être trop petite pour obtenir suffisamment de répondants dans une région où il n'y a plus d'habitants. Donc, ça, c'est une des raisons principales pour avoir le recensement, c'est de dresser un portrait socio-économique de la population canadienne à toutes les échelles géographiques, à l'échelle géographique la plus fine possible. De plus, les données servent aussi à pondérer les autres enquêtes que va faire Statistique Canada, par exemple l'enquête sociale générale ou encore l'enquête sur la population active. Ce sont des enquêtes qui, qui utilisent finalement le dernier recensement pour s'ancrer, pour s'assurer que l'échantillon qui a été qui a servi à faire l'enquête sur l'activité, la, par exemple, soit représentative de l'ensemble de la population. Par exemple, si dans l'échantillon de l'enquête sur la population active, on a moins que 20 d'immigrants, alors que la population canadienne compte disons, 20 d'immigrants pour faire des chiffrons, euh, mais on va réajuster les poids de, de l'enquête pour que euh, l'échantillon soit représentatif de la population canadienne. Alors, si euh, le questionnaire-là n'est pas obligatoire, comme ce fut le cas en 2011. On risque d'avoir des données biaisées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas représentatives de la, la population. Avoir une estimation des immigrants... Euh, par, si, si les immigrants tendent à répondre moins, il ben, y, y en aura moins. Euh, leur poids sera moins même si les personnes avec un niveau d'éducation plus faible répondent moins. Mais il y en aura moins, malgré les corrections faites par Société Canada. Puis ces corrections-là peuvent pas être aussi... Euh, bonne que la, la réalité prise par un questionnaire euh, non obligatoire.
1: Peut-on voir euh, la récente nouvelle de rétablir le recensement long comme un geste symbolique du gouvernement Trudeau de miser à nouveau sur la science, d'après vous?
0: Ben, je pense que c'est un de ces gestes, mais le fait déjà qu'il y a deux ministres avec euh, un ministre de la science le, qui, qui est euh, qui, euh, un, un nouveau poste, puis aussi, je ne me souviens plus exactement, l'autre ministre qui a aussi... Euh, Environnement ici, ouais, changement climatique. C'est oui. euh, mm -hmm. euh, des changements extrêmement importants par rapport, à, euh, juste dans le titre, l'intitulé des ministères. C'est des changements extrêmement importants pour mm -hmm. euh, par rapport au, au gouvernement précédent.
1: Oui, puis ça a été le premier geste du gouvernement posé donc de le rétablir ré oui. ré aussi. Donc.
0: oui, c'est encourageant certainement. Euh, et puis, je pense que. Que une partie de la campagne électorale et la plateforme du Parti libéral euh, insistaient beaucoup sur ce point-là que de rétablir euh, la science et, et euh, la connaissance finalement, plutôt que l'idéologie, et le dogmatisme euh, euh, pour prendre des décisions.
1: Ben, merci beaucoup. Nous étions en compagnie d'Alain Bélanger, professeur au Centre Urbanisation, Culture et Société de l'Institut National de la Recherche Scientifique et donc l'un des auteurs de la lettre d'opinion dont on va vous mettre le lien. Merci.
0: Ben, je vous remercie beaucoup.
1: Merci. À bientôt. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science, est une production de l'Agence Science Presse avec Radio-VM à la régie Serge Plaisance. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur le site de Radio-VM et sur celui de l'Agence Science Presse et nous suivre, bien sûr, sur Twitter. À la semaine prochaine. est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique on préséance sur le sens biologique, biologique pour qui la se constitue la seule logique, on y parle de génome, de transcriptom mais de splice.